0: Ce qui me fascinait, c'était d'inspirer aussi d'autres personnes, euh, de raconter aussi leurs récits, déjà de leur donner la parole. Une chose qu'on ne m'a pas fait, moi, c'était vraiment ça qui m'avait inspiré. Et c'est un peu cet amour que j'ai, tu vois, même en France, quand je suis arrivé, c'est un peu ça que j'ai aussi redéveloppé euh, en arrivant ici. P. The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer
1: et surtout construire ensemble. Bonjour, ici P The Builder. Je suis accompagné de Christin Bella. Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va Ça va, super. De même pour moi. Je t'ai invité euh, pour parler de ton parcours euh, original. D'accord. Que je trouve euh, assez atypique en soi. Mmh. Euh, tu as quand même pas mal de casquettes.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Donc euh, voilà, je voulais faire découvrir euh, ta personnalité, qui t'étais et où tu vas. Mmh. Ok D'accord. Donc on recommence au début euh, Présente-toi, t'es né où, ainsi ouais. de suite.
0: Ok, bah, merci hein, déjà de m'accueillir, c'est un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Moi c'est Christin, Christin Bella. C'est Nzobadjila Bella, mais bon, plus facilement c'est Bella. Je suis photographe, réalisateur, euh, je suis aussi euh, activiste de l'image. Je suis né au Congo, grandi au Congo. Je suis en France depuis 5 euh, ans, bientôt 5 ans en décembre. et euh, bah, J'ai quitté le Congo en 2008. Après mon bac, et de là, j'ai voyagé un peu partout, mais plus en Asie.
1: Plus en Asie. Oui. Bah voilà, Ça commence comment Tu fais tes études classiques au Congo, mm -hmm. tu vas jusqu'au bac. C'est ça. De là, tu décides de voyager ou c'est les parents qui t'envoient à l'étranger
0: Alors, c'était un peu euh, au début, euh, sachant que là où j'habitais, il n'y avait pas d'université. Donc, j'étais obligé d'aller dans une autre capitale pour l'université, pour poursuivre mes études. Euh, je suis arrivé là, ça me plaisait pas trop, le style, la mentalité, et euh, j'étais supposé aller en Italie, fallait faire un test, c'était trop compliqué, donc euh, pour raccourcir, je suis tombé sur un mec qui parlait euh, de la Chine, c'était un businessman, rien à voir, hein. c'était pas euh, pour des études ou quoi, il parlait que du business, et je l'avais parlé un peu de mon parcours scolaire. Et c'est lui qui me dit bah, « Au fait, en Chine, tu sais, c'est moins cher, tu peux étudier là-bas. En plus, tu as beaucoup plus d'opportunités parce qu'en termes de technologie et tout, la Chine, elle est beaucoup plus avancée que l'Europe parce que ma mère et mes tantes, elles habitaient ici. » Et je me suis dit « Ah ouais pourquoi pas, ça me parle. » Et c'est vraiment sur un coup de tête comme ça, en finissant mes cours d'italien, que j'ai dit à ma mère « Maman, je veux partir en Chine. » Alors, je n'ai pas dit à mon père, <rire> j'ai dit direct à ma mère parce que je sais qu'elle me soutient toujours dans mes délires de folie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Chine euh, en moins d'une semaine.
1: En moins d'une semaine, en moins à partir semaine. du moment où tu prends la décision C'est ça. Tu ne parles pas chinois, j'imagine
0: Non. Bah, au début, parce que je suis resté neuf mois, j'ai étudié euh, le mandarin. Mais là, c'est fini. Là, je ne comprends plus euh, le chinois. Ah, par ça part Bah Oui, parce qu'en Chine, je suis resté neuf mois. Et après, je suis parti euh, en Thaïlande, où je suis resté sept ans. Mmh. Et euh, bah, quand tu apprends une langue, euh, deux ou trois langues asiatiques, en rajoutant déjà tout ce que j'avais comme langue, le Congo, le français, l'italien aussi, que je parlais très bien. Euh, le chinois, je ne pratiquais plus du tout. Donc ouais, le chinois, il avait disparu. En tout okay. cas, la, la langue chinoise, okay. elle avait disparu.
1: Donc là, tu es là, tu décides, coup de tête, de partir sur l'Asie. Mm. La famille, elle soutient. Mm. Tu y vas pour neuf mois.
0: La première fois, c'était pour, euh, fallait trouver une excuse valable. C'était pas juste euh, maman, je vais aller en Chine, sinon oui, c'est trop pour facile. Les études. Voilà, je dis à ma mère que je vais aller en Chine pour faire des études. J'ai pas voulu dire à mon père tout de suite parce que, bah, lui, il avait déjà une idée bien classée de ce qu'il voulait que je fasse après mes études. Ce mmh. qui n'était pas sûrement aller en Chine parce que c'était trop fou. Euh, c'est quand j'arrive en Chine que je commence à dire à mon père, bah, papa je suis en Chine Et là, c'était, euh, ouais, mais pourquoi donc, en gros, ce qui a fait que je quitte la Chine, c'était déjà bah, la surprise. Je ne savais rien du tout, mais vraiment, culture, je n'avais pas lu de bouquins, je ne savais même pas. En gros, je savais que euh, Pékin, euh, Shanghai, je ne connaissais rien du tout. C'était vraiment le choc de culture qui a fait que, euh, bah, déjà, en tant que noir, j'avais à peine 17 ans quand je suis parti, euh, je n'étais pas préparé, tu vois, à tout ce qui est, par exemple, rien que le fait de savoir que j'étais noir, par exemple. Quand j'étais au Congo, tu bah, tout ce que je voyais et toutes les personnes que je voyais autour de moi, ils me ressemblaient. Mmh. Et donc même cette question, ces réflexions-là de couleur ou de passeport, parce que moi j'ai un passeport congolais, c'était vraiment des choses, quand on a 17 ans, bah tu n'es pas prêt tu vois, à faire face à ces discriminations-là. Par exemple, euh, quand on te place en quarantaine pendant je ne sais pas combien de temps, que tu te promènes avec ta pièce d'identité tout le temps, quand tu l'oublies, tu passes la nuit au commissariat. parce que tu vois.
1: C'est ce qui t'est arrivé
0: ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et en parlant de la Chine, c'est fou parce que ce qui s'est passé là, récemment, on a vu euh, les trucs qui s'est passé en Chine. Pour moi, ce n'est pas nouveau. J'ai parlé même de ça euh, dans mes stories. Je parle de ça, je disais que c'était mon vécu, ça. Quand la, avait... la,
1: la façon dont ils ont traité les afros pendant le, le confinement. Le corps, le confinement bah, ouais. Ça, ce
0: n'est pas du tout nouveau. Ouais. Pas du ils il ont nouveau. un état d'esprit comme ça. Moi, j'ai vécu là-bas, je l'ai dit euh, façon dans des commentaires YouTube. J'ai même fait une vidéo YouTube sur ça. Euh, nous, quand on n'avait pas nos pièces d'identité ou quand il y avait une personne qui n'était pas en règle, c'est comme ça qu'on nous sortait. Donc euh, ça, c'était un peu vraiment le premier point qui a vraiment fait que je quitte la Chine et aussi le fait que bah, c'était très cher euh, les études. Déjà une année en université, rien que pour apprendre le chinois, même pas ta spécialité, c'était trop cher. Et pour moi, ça n'avait pas de sens de payer plus de 3000 euros de juste apprendre une langue et ensuite de payer, je ne sais pas, encore plus. Pour Surtout que quand on va à niveau professionnel, il n'y a pas trop d'opportunités, en tout cas de travail. Je ne connaissais pas moi des étrangers, pas que des Noirs. Je ne connaissais pas des étrangers euh, dans la ville où j'étais ou partout où je suis passé en Chine qui travaillent dans des compagnies chinoises. C'est des étrangers qui ont construit des compagnies étrangères en Chine, qui travaillent en Chine mais de voir des gens travailler dans des... Entreprises, leur, leurs entreprises. C'était trop compliqué, ouais. Donc mm. c'est vraiment toutes ces raisons réunies, tu vois, euh, qui ont fait que je parte vers la Thaïlande.
1: OK. Ouais. Et donc, étais pas, Là, ces neuf mois-là, c'est
0: études de langue. Ouais. Études de langue, c'était vraiment, au début, c'était un peu euh, bah, la personne qui m'avait emmené, vu que, comme j'ai dit, c'était un businessman, et il n'était pas du tout dans l'orientation des universités, même lui, il ne connaissait rien. Euh, J'ai fait, je crois, trois mois. C'était vraiment bah, qu'est-ce que je veux faire Parce que j'avais un visa de six mois. Et c'est à partir de trois mois qu'on est parti euh, tout au nord euh, de la Chine. Et je me rappelle de ça en parlant de <rire> partir au nord de la Chine. On a pris un train pendant trois jours. On faisait que euh, circuler on faisait des arrêts. Dans le train, on était les seuls noirs. Et pareil, c'était euh, du cirque. Bah, pour moi, ça me faisait rire. Je n'étais pas trop dans la vision de me dire que euh, c'est mauvais. Pourquoi ils me regardent comme ça Pourquoi ils me pointent du doigt Je pense que pour moi, c'était drôle de voir des gens venir toucher ma peau. Par exemple, de prendre un t-shirt blanc, de frotter, de voir si la couleur va partir. C'est plus quand tu viens prendre conscience. Comme j'ai dit, j'étais jeune, j'avais 17 ans. C'est quand tu viens prendre conscience de et des choses. Aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis « ah ouais, d'accord ». C'était pas euh, funny, c'était pas mmh. des blagues. Donc, euh, j'avais trouvé… Euh, c'était une dame qui m'avait parlé de la Thaïlande. Pareil, une mmh. dame qu'on avait accueillie chez nous, où on habitait. C'est elle qui me parle dans la Thaïlande, qui me dit que bah, là-bas, tu as beaucoup plus d'opportunités déjà en termes de visa, en termes de travail aussi. Tu peux travailler dans une euh, entreprise thaïlandaise et être euh, mieux payé. Et c'était vraiment pour moi comme un, comme on dit, un échappatoire de partir de la Chine. Ça commence
1: à être lourd là à ce moment-là. Ouais. Au bout de six mois.
0: Au bout de six mois, c'était compliqué parce que bah, tu rentres un peu dans... Tu commences un peu à comprendre comment les gens survivent. Et le fait que j'ai dit que les gens ne pouvaient pas travailler, en tout cas les étrangers, là je parlais des Noirs parce que j'étais avec des Noirs euh, africains en Chine, le fait qu'on ne peut pas travailler dans des entreprises chinoises, le seul moyen de survie, c'était soit de faire du commerce, donc d'acheter des marchandises, d'envoyer au Blade, ou euh, bah de créer, d'ouvrir des shops sur place, mais ce qui coûtait tellement cher, et c'était tellement de paperasse administratif, qui est tous les papiers administratifs, c'est en chinois, donc, tu es toujours obligé, tu vois, de dépenser trois fois ou quatre fois plus cher pour vivre dans ce pays. Ce qui fait aussi, ça développe une certaine mentalité de vraiment euh, malveillance. Mais vraiment ce qui est, euh, par exemple, on va te voler tes affaires, on peut te voler ton passeport, on peut te le revendre, pour juste permettre aux gens bah, d'avoir quelque chose, de survivre, tu vois. Et,
1: euh... Là, on parle du pays, des gens euh, ah oui, oui, là, pays qui parle... fonctionnent comme ça. Oui, oui,
0: là, on parle de la mentalité. Là, je parle oui. de la mentalité des Africains que j'ai rencontrés en Chine. Donc, euh, comme j'ai dit, je pense que c'est le fait de ne pas avoir cette euh, liberté de trouver du travail. Donc, on se livre un peu à faire... Euh, ouais, ça à basculer, bascule un quoi. peu. Ouais, ça mmh. bascule un peu. Mmh. C'est euh, voilà, des escroqueries, c'est euh, des business malsains. Mmh. Et moi, vu que voilà, ce n'était pas pour ça que je t'ai venu, et aussi par rapport à mon âge, bah, on était les plus jeunes, donc du coup, tu te faisais rouler euh, plus facilement. Euh, c'était des événements qui, euh, je pense qu'à ce temps-là, j'avais pas le recul de comment ça m'influençait euh, intérieurement, même en tant que personne. Parce que je ne parle même pas de tout ce qui est... Euh mon rapport avec, par exemple, la police en Chine ou les autorités de comment on nous traitait C'était très dur. C les vidéos qu'on a vues, sont... ah c'est quelque chose. Ça, c'était notre vécu. Hein. C'est vraiment sans se placer en tant que victime. C'est une réalité. C'est une réalité. Mmh. Et là, je pars de 2008. Mmh. C'est en 2008 que j'étais en Chine. 2008 voilà. jusqu'à fin 2009. Et euh, bah, ça s'est fait comme ça, quoi. Mmh. – Alors que dans obligé... les pays
1: d'origine, euh, les pays où ils sont en Afrique, ils sont ouais. bien traités. –
0: Ah oui, bah oui. on l'a ouais. vu façon avec, euh, je crois que en Zambie. Ouais, je crois c'était en Zambie ou en Tanzanie, il y avait un ministre qui était allé séparer une histoire, euh, qu'est-ce qui se passait avec… Un... En, en gros, en fait, le ministre il avait euh, donné tort au commerce en chinois, mais vu que bah, le commerçant chinois il connaissait euh, le haut-gradé, et donc, il avait. Euh, je crois que c'était le député ou le maire de la ville qui était venu condamner le Chinois parce qu'il bah, ne se protégeait pas pendant le confinement. Je crois qu'il faisait mal travailler des gens dans sa compagnie. Mmh. Et en gros, le Chinois qu'on avait accusé de maltraitance parce qu'il faisait mal travailler ses ouvriers, il a appelé le ministre du pays, je crois que c'était la Zambie, la Tanzanie, de menacer que oui, bah, on va enlever tous nos investissements. Et le ministre a obligé aux représentants, je crois que c'était le maire, de s'excuser de faire des, des excuses euh, publiques à la télé. Hein. Ce n'est pas, euh, va l'appeler, des excuses publiques. Donc, euh, c'est pour montrer que euh, j'ai rien contre la Chine, mais je suis vraiment contre euh, la politique chinoise euh, dans les pays africains, surtout dans les pays africains. Et quand tu vois de la manière que les Africains, ce que l'Afrique apporte euh, en Chine, que ce soit en termes de business et même en termes d'échanges, parce que voilà, les Chinois, ils ne sont pas dans des pays pour rien. Pour rien il faut le dire aussi. Donc, euh, mais voilà, c'est vraiment cette mentalité-là, vraiment fermée d'esprit, qui a fait que bah, je ne pouvais plus vivre. Quoi. Même pour la tranquillité de ma mère, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible à chaque fois de l'appeler, de dire à maman, euh, mon visa expirait. il faut que je pars aujourd'hui, ce soir, au sud, sinon je reste allé en prison. Parce que quand tu n'as pas de visa, bah, c'est ça le risque. En tant que noir, surtout.
1: Mmh. Yeah. C'est dur. Hein.
0: Ah, C'était... Euh... Le pire, c'est quand tu n'es pas préparé. Le pire, c'est quand tu as 16 ou 17 ans. Et, tu vois, tu n'as pas d'idée. Discrimination, c'est quoi Du racisme, c'est quoi C'est <rire> des termes que je connaissais, que j'ai étudiés comme ça à l'école. Ouais, mais,
1: mais ils étaient loin.
0: Ils étaient loin. Je me disais, bah, ça, c'était vraiment. Euh, c'est caduque, quoi. Ça n'existe pas. Et mmh. de voir que bah, quand tu arrives à l'aéroport, quand te mets en quarantaine toute la nuit, je te dis, bah, ouais, parce que oui, l'Ebola, tu viens du Congo, machin, nani et quand arrives à l'hôtel c'est des réflexions oui mais euh, avant de faire le ticket, attends on va vérifier si vous avez pas volé des serviettes, plein de trucs comme ça au final euh, tu crois que c'est normal mais non, c'est quand tu parles aux gens c'est vraiment quand je suis arrivé en Thaïlande que j'en parlais et même les Thaïlandais ils étaient choqués je, je, ah ouais bah ouais c'est ça yeah. donc
1: du coup de là justement tu fuis ouais. vers ah la Thaïlande oui, ouais.
0: je fouille en Thaïlande euh... tout seul j'ai toujours été seul, okay. toujours été seul, c'est vrai qu'on voilà, rencontre deux ou trois amis mais c'était toujours une expérience très euh, solitaire, euh, en Thaïlande bah, déjà je, je retrouve bah, déjà, le soleil, avait, il n'y avait pas l'hiver, mmh. du coup c'était différent, mais aussi l'ouverture d'esprit parce qu'il faut savoir que la Thaïlande c'est un pays qui est très touristique, donc euh, vraiment touristique ouvert à tout le monde, en tout cas à l'époque en hein, 2009, euh, donc euh, déjà à niveau business bah, c'est là que je découvre aussi la photo parce que mon père il est photographe réalisateur mais plus es, il fait plus des documentaires sur des forêts africaines, sur des espèces en voie de disparition euh, donc j'ai grandi un peu dans ça, j'ai grandi un peu dans la photo, dans la vidéo, c'est vraiment en Thaïlande que j'arrive, qu enfin que je me tranquillise dans ma tête en tant que personne, c'est vraiment là que je découvre mon amour pour la photo un amour que j'avais déjà quand je grandissais mais c'est là vraiment que je me rends compte que bah au fait euh, à chaque fois qu'on sortait dans des soirées c'est toujours moi qui cadrerait mieux la photo j'avais cette facilité parce que j'avais un bac en génie électronique donc euh, dès l'âge de 10 ans j'avais un pc que j'ouvrais euh, toutes les pièces euh, je testais les barrettes mémoire est-ce que si j'enlevais euh, la carte graphique est-ce que l'écran mmh. il sera comment donc j'avais déjà cette euh, notion cette, cette notion là de technologie et quand je me suis mis dans la photo c'était vraiment euh, Naturel quoi. J'ai même pas fait des études de photo hein, de tout ce que je fais. J'ai jamais été à l'école en photo. La, pa vidéo. la
1: passion elle démarre en Thaïlande. Mais est on, ça. on comprend qu'il y a un papa aussi qui est déjà dans la photo. Donc mmh. il y a aussi un, une transmission visuelle. Tu as ça. observé un, un père qui faisait de la photo. Ouais. Tu t'es pas rendu compte, mais avec les années, c'est arrivé à toi. C'est ça. Mmh.
0: Ça m'a un peu rattrapé. J'ai eu la chance d'un père qui m'a pas forcé à faire la photo. Je pense aussi pour des raisons bah, futures, parce que bah, dans la photo, dans les années 90, au Congo, ce n'était pas vraiment vu comme un travail. Les photographes, c'était vraiment les mecs qui faisaient des photos pour des événements, des journaux, des journaux. Ce n'était pas les mecs qui donnaient envie de devenir photographe. En tout cas, au Congo, hein, ça c'est propre au Congo. Je pense que dans d'autres pays, c'est peut-être euh, différent. Donc il a vraiment voulu m'orienter dans quelque chose bah, de prometteur, mais aussi dans quelque chose que j'aimais. Et moi, vu que j'étais vraiment dans euh, tout ce qui était électronique, j'ai fait euh, mon bac électro génie électronique. Mais c'est vrai que euh, mon amour de la photo, de la vidéo, de raconter des histoires, c'est vraiment en Thaïlande que ça arrivait. Parce que je pense que c'était le seul pays où je me suis vraiment posé tranquillement dans ma tête et j'ai commencé, moi, à penser pas à stresser, oui, euh, dans deux mois il faut que j'aille à l'immigration.
1: Là, on est au deuxième pays. Tu là, on est au deuxième pays d'origine, tu passes, euh, on va dire, le test ouais. étranger, ouais. tu arrives en Thaïlande ouais. et là... Tout va mieux c'est un peu plus touristique donc tu commences à t'ouvrir le cerveau il se remet à le sens remet à circuler exact. et tu y vas et tu découvres la photo tu fais quoi comme métier là à ce moment tu es encore étudiant tu euh. pars pour des études tu pars pour travailler
0: alors en ce moment je suis euh, je suis un peu entre, entre les deux à l'époque c'est fou en plus parce que j'avais fait connaissance avec un ami qui était dans tout ce qui est mode t-shirt euh, vêtements et je découvre aussi cet amour pour le design et j'avais mmh. fait des cours de graphic design ça, c'est vraiment ce que j'ai appris à l'école, donc Graphic Design, Web Design. Ce que tu avais appris au Congo ah, Non, non, euh, en Thaïlande, pendant en que j'étais en Thaïlande. Ah, Thaïlande
1: ouais. Donc, quand tu es arrivé en Thaïlande, tu t'es ouais. inscrit euh, quand même au
0: cours oui, oui.
1: et tu t'es inscrit dans cette matière-là. Dans cette matière-là, okay. dans le Graphic Design. Et là, design. tu développes une idée...
0: Voilà, Graph... je développe une idée graphique de faire des tags, de faire de la sérigraphie à la main, de faire euh, des de faire une espèce de maquette, de faire des bombes sur les t-shirts. Et là, je tombe sur un pote qui, lui, il était représentant d'une marque française basée à Châtelet, une boutique. Et lui, au fait, c'était, on va dire, le cerveau un peu créatif de cette marque-là. Donc, c'était un peu lui qui, par exemple, quand il y avait des tendances à l'époque, tu te rappelles avec les t-shirts mmh. Kenny West, où il y avait des lunettes en or avec des dents dorées. Ça, c'était des t-shirts qu'on faisait en Thaïlande. Euh, donc nous, on prenne des t-shirts. Moi, du coup, j'avais vite appris le thaï parce que je pense que j'ai un truc avec les langues. Et moi, j'étais un peu devenu l'interprète entre euh, ce mec-là qui avait déjà son business avant même qu'on se rencontre, euh, qui ne savait pas parler thaï, et euh, moi qui savais parler le thaïlandais maintenant. Du coup, j'étais un peu devenu... Au début, j'étais juste l'interprète entre euh, bah, lui qui voulait faire des commandes dans des usines plus grandes. Donc, euh, je deviens interprète mais aussi, je découvre, euh, je, je lui dis, bah, écoute, tu sais, euh, je connais très bien Photoshop, je connais Illustrator, euh, au lieu de remixer des tendances qui sont sorties, pourquoi t'en crées pas Et c'est là qu'on commence à créer des t-shirts, des casquettes, on a fait euh, plein de casquettes. C'est une boutique qui est bien cartonnée hein, sur Paris, hein, c'est vers Rambuteau Remix Line, hein, s'il me regarde. Euh, on a fait plein de trucs avec lui, c'était des grosses productions, il a... À l'époque, il y avait plein de stars qui partaient chez lui, des uh, West Qualified, des Taika, des Bauer, Mokobe aussi, euh, euh, Lafouine, euh, Canardo, tout ce monde-là, c'était vraiment des gens que lui, il fournissait. Euh, donc lui faisait une production française donc pour tout ce qui était euh, des t-shirts, les logos à l'époque, en 2010. Et nous, on faisait un peu tout le côté... Euh, impression de t-shirt avec visage tu vois les trucs mmh. avec Beyoncé comme ça ouais. à l'époque ça c'était des choses que nous on faisait euh, en Thaïlande donc je rentre dans ça ça m'a pris 4 ans c'était bien c'était euh... je découvre un nouvel amour mais en même temps je suis toujours dans le design mais je fais aussi des photos à chaque fois qu'on sortait, j'avais bah toujours allez. en parallèle, je faisais des photos. À l'époque, c'était vraiment pour le fun. Il n'y avait rien de commercial dedans. Je... Grâce à cette activité-là, à d'autres activités aussi, parce que du coup, bah, je pense aussi le fait d'être euh, congolais, je découvre cet amour du vêtement. Donc, je commence à faire aussi des trucs à moi et ma mère, parce que ma mère aussi, elle est dans le commerce. Donc, on découvre. On a un papa photographe. Voilà, une mère, mère commerçant. est une commerçante. Ouais. Donc, on développe cette activité avec ma mère, et c'était un peu. Euh, ces quatre bonnes années que j'ai passées en Thaïlande. Ok. Yeah.
1: Donc, ben bah ouais, la Thaïlande c'était. Ouais. Du... C'était <rire> avait... vraiment. Ça a bougé là. Ouais. Ok. Mais tu restes plus longtemps que ça en Thaïlande
0: yeah, Je suis resté sept ans. Sept ans. Donc ça, euh... c'est les quatre premières années. Les quatre premières années, c'était ça, ouais.
1: Qu'est-ce qui se passe par la suite T'arrêtes.
0: Euh... Bah, ce qui se passe par la suite, c'est, euh, c'est vraiment le. Euh, bah, du coup, les choses changent. C'est un nouveau système qui arrive, gouvernemental en Thaïlande. Et là, je me dis, bah tiens, euh, les photos que je faisais, je trouve que les gens appréciaient beaucoup ce que je faisais. J'avais beaucoup de... Euh, à l'époque, c'était Facebook. J'avais beaucoup de gens qui aimaient les photos, qui commençaient à me solliciter. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va essayer. En plus, euh, on avait un appartement, il y avait euh, cinq chambres, on n'était que à, à trois. Et je me te dis bah tiens, je vais une chambre, je vais faire un studio. Et euh, ça a très bien marché parce que non seulement je faisais des photos bah, pour la communauté africaine euh, que j'ai rencontrée là-bas, mais aussi je servais d'agent de recrutement de casting euh, talent africain. Entre, à à euh...
1: quel moment c'est arrivé Entre le côté graphique, ouais. euh, tu fais des créations de t-shirts, tu ouais. crées une autre série avec pour la maman pour la vendre en Afrique. Tu ouais. okay ouais. es photographe. À quel moment tu fais ça
0: bah, euh, Ça, c'est après les 4 ans. Après Pendant les, les quatre, quatre ans, ans c'était vraiment.
1: Euh, tu te fais un réseau de monde, tu voilà. rencontres beaucoup de gens, ouais. et dans ces gens-là, il y a des nouvelles propositions.
0: Voilà, c'est ça. Pendant les quatre ans, donc euh, en parallèle, bah, pareil, je vais ma vie, je rencontrais toujours des gens, j'avais toujours mon appareil photo, mais ce n'était jamais un service euh, rémunéré. C'était toujours, euh, ah ouais, mais appelez-le, il va venir, il fait toujours des belles photos. Et c'est vraiment quand on a eu cette crise euh, en Thaïlande, là, quatre ans plus tard, il y a eu. Pas mal des choses euh, qui se sont passées en Thaïlande. Donc du coup, les visas, ça a un peu changé. Il fallait maintenant avoir des sociétés pour avoir des visas en long terme. Euh, C'est là vraiment que je décide de me lancer sur mon compte officiellement, à prendre un studio, à faire les trucs bien. Et euh, bah, c'était facile pour moi parce que je connaissais déjà énormément de gens qui étaient intéressés euh, par mes services. Mais là, c'était que ma cible, c'était que... Euh, euh, ma communauté, parce qu'il oui, y avait quand même une très grosse communauté africaine, bah, là ça a changé, mais il y avait une très grosse communauté africaine euh, en Thaïlande. Et c'était vraiment de, des services, bah, des photos, des shootings, euh, des mariages, des anniversaires. Et quand je commence à poster les photos sur Facebook, je découvre aussi euh, des agences de mannequins thaïlandais, mais plus dans le cinéma, qui cherchaient des figures en noir, parce que c'était très rare de trouver quand même des noirs C'était pas de cette communauté-là. Et là, il y a un agent qui me contacte, qui me dit « Ouais, mais comment tu fais pour trouver des gens qui ont 60 ans, 70 ans, noirs, qui habitent en Thaïlande, même des petites filles, comment tu fais ?» Et là, je développe un contrat où, euh, au début, c'était l'agence qui me demandait, par exemple, « On a besoin de 20 personnes pour tel film. » Donc moi, je faisais payer aux gens, je leur disais « bah Écoutez, vous payez tant, je vous fais des photos et je vous promets euh, du travail. » Et c'était bien parce que c'était des vrais contrats. C'était mmh. des 5000 000 euros deux fois. Bah, en Thaïlande, déjà, 100 euros, 200 euros, c'est quelque chose. Mmh. Et ça me faisait plaisir aussi, tu vois, de donner des opportunités à des personnes bah, qui étaient sans travail ou euh, sans papiers deux fois. Euh, des vieux, bah, quand tu les donnais 50 euros, 50 euros en Thaïlande, à l'époque, c'était 2000 000 euh, C'était grand, c'est beaucoup, quoi. Mmh. Et de donner des gens des opportunités où on leur payait 2000 000 euros il ne pas, il croyait que c'était euh, du game quoi mmh. et c'est un peu là que je me te dis ah ouais au fait il euh, bah, y a du potentiel dans ça c'est vraiment là que j'ai lancé ma boîte juste aujourd'hui à CFL Group c'était vraiment là que je me dis dit bah, euh, je ne veux plus attendre que les agences m'envoient des gens je veux créer maintenant une agence moi euh, pas vraiment une agence physique mais je veux créer des profils moi que je veux commencer à proposer à plusieurs agences pas juste à cette agence là et c'est vraiment ça, c'est pour ça que je suis resté 7 ans. Développer un gros coup.
1: business du coup ouais. euh, autour de ça. Autour et y a de une ça, question ouais. quel type de photos tu fais
0: Alors, les photos, c'était vraiment, euh, vraiment du portrait au début. Okay. C'était vraiment du portrait. Par rapport à toutes les activités que j'ai développées, il y avait aussi bah, des événements et tout. Mais mon focus, c'était vraiment le portrait. J'arrivais vraiment à capturer euh, un moment, une essence d'une personne. Euh, que beaucoup de gens n'arrivaient pas à faire. Je pense aussi que c'est parce que j'avais le côté aussi bah, par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et quand je rencontrais d'autres personnes qui étaient dans le même cheminement, j'arrivais facilement à les mettre à l'aise. Euh, du coup, bah, quand tu arrives à faire oublier une personne euh, que tu as un appareil photo, bah, c'est là que tu captures vraiment des, des, moments. Euh, des moments. Et ça, c'est ça qui m'a fait un peu sortir euh, euh, du lot de tout le monde parce qu'il bah, y avait aussi d'autres personnes qui le faisaient et c'est un peu ça qui a fait que je sois devenu ce que j'étais en Asie en tout cas mmh. yeah.
1: et la boîte elle se construit ça a été dur à monter une boîte en Thaïlande honnêtement
0: non, non honnêtement ça non ça, a rien ça à avoir avec la non, Chine. non non rien à voir tu hein. payes tu payes un avocat et l'avocat il te fait tout tout tout
1: il y a tout. pas un, faut être associé avec un Thaïlandais ça
0: c'est une obligation okay. ça par contre c'est une obligation tu as ton associé ouais, tu trouves un associé tu es obligé d'employer trois euh, Thaïlandais donc déjà en Thaïlande, l'étranger, tu es propriétaire de rien. Même quand tu achètes un bien, même quand tu ouvres une compagnie, euh, c'est toujours, tu es obligé de prendre un associé qui, lui, sera comme le propriétaire et toi, tu seras le copropriétaire. Tu peux pas être toi propriétaire de quoi que ce soit en Thaïlande. Mmh. Rien. Mmh. Tu peux pas acheter un bien et ça t'appartient. Tu es obligé de passer par une thaïlandaise ou un thaïlandais pour te prendre.
1: J'ai toujours trouvé que c'était une super idée, ça. C'est très bien. Un texte de loi qui conviendrait parfaitement à l'Afrique. Exactement. Euh... Exactement. Et malheureusement, ils sont incapables Exactement. de... Exactement.
0: C'est impressionnant de voir ça parce que du coup, bah, tous les touristes qui sont allés vivre en Thaïlande, bah, tout ce qu'on a vu s'ouvrir en Thaïlande, tu te dis que à chaque ouverture d'un business, il y a un copropriétaire thaïlandais et il y a une obligation sur papier d'embaucher trois thaïlandais. Après, si tu veux embaucher d'autres, ça, ça regarde que toi mais euh, de toute façon ça les arrangeait d'embaucher les Thaïlandais parce que tu leur payais moins mais en tout cas c'est un bon business parce que bah, le pays s'est développé très, très vite. Mmh. Très, très vite. Il oui, y a du savoir-faire
1: et tu le, on le transmet puisque tu crées une structure Exactement. avec euh, l'obligation d'avoir euh, quelqu'un dans le pays. Ouais. Et ben bah, euh, c'est ce que tu fais. C'est d'ailleurs ce que ne font pas les autres. Les Européens, les Asiatiques, ils vont en Afrique, mmh. ils ouvrent des structures ouais, ça sans les former euh, les gens du pays, sans ça. même peut-être travailler avec euh, des gens du pays mmh. qui seraient aptes à être formés qu'ils aient ouais. étudié ou pas.
0: Mmh.
1: OK. Donc tu développes ta structure, euh, j'ai l'impression que c'est devenu un très gros business. Euh... Ouais,
0: après, euh, bon, de, pas super grand, je dirais pas, euh, c'était un truc... Mais en tout cas, je j'ai jamais travaillé dans une société thaïlandaise, j'arrivais à vivre, à faire vivre ma famille, à, bah, faire, euh, à voyager aussi, parce que pendant la Thaïlande, c'est vraiment devenu ma base. Mais j'ai profité aussi, tu vois, de faire un peu tout le tour de l'Asie du Sud, euh, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, tous ces pays-là.
1: Ça, c'était par curiosité Ça, c'était par curiosité, surtout. Et ta photographie, j'imagine, en même temps Ah oui. Ouais, euh, toujours. Toujours, hein. <rire> toujours, toujours
0: euh, un boîtier dans un sac, toujours un micro pour interviewer des gens, des expériences, toujours.
1: Ah, T'as interviewé aussi au passage
0: Oui, j'ai interviewé, c'était plus l'expérience des personnes noires qui m'intéressait parce que je savais que c'était difficile. Pour, hum, je vu savais, voilà, vu que je suis passé par là, ce qui me fascinait, c'était d'inspirer aussi d'autres personnes, euh, de raconter aussi leurs récits, déjà de leur donner la parole. Une chose qu'on ne m'a pas fait, moi, c'était vraiment ça qui m'avait inspiré. Et c'est un peu cet amour que j'ai, tu vois, même en France, quand je suis arrivé, c'est un peu ça que j'ai aussi redéveloppé euh, en arrivant ici. OK.
1: Voilà. Il s'écoule 7 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe Là, tu es bien, tu travailles, tu as tes réseaux. Ouais. Pourquoi tout laisser
0: bah, déjà, c'est. Euh... Au début, c'était. Ma mère n'arrêtait pas de me dire, ouais, il faut que tu viennes en France, viens prendre tes papiers français. Elle, elle est ici elle, elle, est ici depuis longtemps, ma mère. Okay. Elle me dit, oui, mais il faut venir en France. Alors, déjà, quand je suis arrivé en Thaïlande, quand j'étais en Chine, c'était ma mère qui me supportait financièrement. Ça, j'ai oublié de le dire. Mmh. Mais vraiment, tout le temps. Euh, que ça soit. Fallait... Il y a un moment, c'était que elle, c'était un peu les deux derniers mois que j'avais trouvé un petit business. Euh... Euh, j'ai travaillé dans un salon de coiffure, euh, j'étais coiffeur avec, euh, je coiffais des gens de ma communauté, ça c'est les deux derniers mois, mais en Thaïlande j'ai fait deux ans, la première année j'ai jamais demandé à ma mère des sous, elle s'est dit qu'est-ce qui se passe <rire> Deuxième année pareil, et elle a décidé de venir en Thaïlande pour voir, parce que c'était incroyable pour elle de se dire que il y a juste six mois je m'endettais de partout, je prenais des sous de partout pour te soutenir et c'est quoi ce pays tu vois, elle était venue en Thaïlande, elle est venue, elle a dit « ok, d'accord ». Ça bouge bien. Je vois pourquoi tu ne veux pas revenir ou pourquoi tu ne veux pas venir vivre en France. Quoi. Parce qu'en Thaïlande, il faut savoir tu as un peu le confort de la France, ça veut dire transport, internet, technologie, tout ce que tu veux, ils sont dans le futur. Mais tu as aussi le côté qui est hyper moins cher. Donc le coût de la vie, qualité de vie, c'est top. Donc c'est vraiment le parfait pays pour n'importe qui euh, d'aller se refugier. Ouais.
1: Pourtant, tu décides de tout. Ouais, arrêter. je décide
0: de tout laisser parce que, juste pour beaucoup de choses, que ce soit bah, même le côté. Bah, là, du coup, en Thaïlande, comme j'ai dit, c'est vraiment là que j'ai commencé à penser. Donc, je développe euh, un amour pour la spiritualité. Je développe aussi parce que, en, quand je suis parti en Thaïlande, j'étais en Asie, j'étais chrétien. J'apprends aussi, du coup, le bouddhisme, c'est quoi. Je commence à m'ouvrir aussi sur beaucoup de choses, sur le rapport humain, sur plusieurs choses. Et c'est là que je me dis, bah, euh, quand j'arrive, je pense que ce qui a vraiment fait que je puisse partir, c'est quand je redécouvre mon histoire noire. Et là, je me dis, j'ai eu besoin de ce côté-là. J'ai eu un vide pendant tout mon voyage. Même si je rencontrais des gens noirs en Asie, mais c'était pas le même rapport. C'était vraiment le rapport de ⁇ Ah ouais, toi aussi, t'es ici, c'est ah, bien, tu fais quoi ?⁇ c'était pas profond. C'était mmh. jamais... Euh, même oui, quand
1: tu les interviewais
0: Même quand je les interviewais, c'était vraiment... Euh, euh, bah, je savais un peu ce qu'ils allaient me dire. Moi, c'était vraiment pour les écouter, pour leur donner de la valeur aussi, pour leur dire que bah, votre histoire compte. Mais il n'y avait pas cet échange, par exemple, de spiritualité, de projets futurs, de bien-être aussi, de tout ce qui est bah, des questions, bah, comme je dis, j'ai... Quand j'ai commencé à m'intéresser à mon histoire noire, quand j'ai commencé à découvrir euh, bah, que oui, au fait, il euh, y avait beaucoup de changements dans tout ce qui était livre religieux, il y avait tout le whitewashing, euh, l'Égypte, les et tout ça, c'était ma période d'éveil. Et là, je me suis dit, euh, c'est soit qu'il faut que je reparte en Afrique, ou je vais aller voir en France. Je sais que là-bas, bah, la France, euh, avec le rapport africain, il y a beaucoup d'Africains là-bas. Il faut que je me connecte à ma source. Mais pas juste euh, « Ah, t'es noir, c'est bien », tu vois. Mais vraiment, de vivre dans un pays où il y a des Noirs qui vivent comme résidents de ce pays-là. Parce mm. que c'est différent quand t'es dans un pays loin, en Corée, quelque part, tu vis, t'es vraiment mode survie. T'as pas ce rapport de « c'est chez moi mm. ». Tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je suis venu en France. C'était vraiment bah, déjà pour voir ma mère aussi. Malgré
1: tout, que... en Thaïlande, tu ne te sentais pas chez toi.
0: Malgré tout, je ne me sentais pas chez moi. Mmh. Malgré tout, le fait que j'étais bien financièrement, mmh. tranquillité, en tout cas, niveau vie. Mmh. Mais intérieurement, quand j'ai eu ma période d'éveil, où je me disais, bah, non, ce n'est pas possible. Quoi. C est, c est, non. Cette énergie que j'ai, cette connaissance-là, il faut que je la transmette à d'autres personnes qui me ressemblent. Parce que... Bah, on a été euh, pendant beaucoup d'années, on a subi plein de choses. C'était pas possible pour moi de rester dans l'ombre, de faire mes choses dans mon coin, sans pourtant forcément euh, partager ça à d'autres personnes. C'est vraiment cette fin-là de se reconnecter à mon histoire qui a fait que quand ma mère m'a encore appelé, bah viens en France, viens visiter, c'est vraiment là que je me suis dit ok, je pense que c'était le temps. Il y avait beaucoup de signes aussi qui faisaient que l'Asie c'était plus vraiment mon chez moi. il y avait beaucoup de signes, il y avait bah, tout ce qui est ignorance aussi, tu étais obligé à chaque fois d'expliquer d'où tu venais, parce qu'il faut savoir quand même, l'Afrique et l'Asie il n'y a pas vraiment de rapport euh, historique euh, comme l'Europe ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ignorance je ne dirais pas c'est racisme, mais c'est beaucoup d'ignorance, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ignorance. Et c'est beaucoup des choses qu'on te dit comme ça en face. Par exemple, si tu veux louer un appart, euh, il va te demander « Ouais, mais t'es d'où euh, T'es noir ou blanc ?» Direct, hein. « Ah, t'es noir, non, on ne peut pas te faire louer l'appart. » On était obligé de fois… Là, c'est au téléphone. Là, c'est au téléphone. Mmh. Ah ouais, ça, c'est au téléphone. Et quand il te voyait que t'étais noir, t'arrivais, tu te demandais, alors que c'était écrit en gros caractère… Euh, house for rent, quand t'arrivais, ils disaient, ah non, it's busy. Je dis, bah, pourquoi vous avez la pancarte, maison à louer Ah non, mais on va l'enlever. Et quand on demandait à nos amis thaïlandais ou à nos amis américains d'appeler, c'était, ah oui, oui, you can come tomorrow, it's free. Donc c'était un peu tout ça. Au début, comme j'ai dit, ça ne me dérangeait pas. Voilà, ça ne me dérangeait pas parce que je pense que je n'avais pas ce rapport un Avec peu international de couleur de me dire en mmh. fait, ce que tu subis, mec, c'est la discrimination, c'est le racisme, c'est tous ces préjugés-là. Moi, c'est un
1: ressenti que j'ai eu super tôt. C'est
0: dingue.
1: Moi, c'est un truc que j'ai ressenti à 8-9 ans.
0: Ah, ouais, d'accord. D'accord. Donc, c'est là je. Toi, tu né ici. Je suis né ici. Mais c'est
1: un ressenti que j'ai eu vraiment très très jeune, ça. D'accord. Ce rapport tout de suite à la couleur. Ouais. Ouais. Après
0: peut-être c'est propre à la France
1: Oui ouais, c'est autre, euh, ouais, autre chose C'est une autre époque aussi ouais. On est dans les années 80 euh, on... Je pense qu'il y a un... on, on le ressent J'ai je... pas de mots pour l'expliquer mm. Mais c'est un ressenti qu'on a assez rapidement ouais. Comme il dit euh, Booba dans un de ses morceaux Chocobéenne, Beaumont me l'a pas dit Parce que je tapais assez vite mm. Mais c'est quelque chose qui est dans l'air quoi.
0: Ouais. Hein. Mm. Bah, moi Bizarrement, j'ai vraiment ressenti ça très jeune. Et le fait aussi que bah, c'est des sujets en France, en, au Congo, on n'en parle pas forcément ou pas du tout. Hein. Euh, Parce que ça ne les concerne pas. Ça les concerne quoi. pas, quoi. Ouais. le racisme, les violences policières, euh, le, euh, te donner une opportunité dans la société. Bah, la société congolaise, elle est, je sais pas, 99% noire. Donc, il euh, y a des petits étrangers. Mais en tout cas, je n'avais pas cette question-là. Et cette question m'est arrivée très tard et très brusque. Et je n'étais pas prêt. Et quand je me suis rendu compte que bah, je ne voulais plus au fait, euh, rester dans l'explication, dans toutes ces choses violentes-là, je me suis dit, ah tiens, non, mais je vais aller en France. Euh, là-bas au moins, je vais euh, voir des gens qui me ressemblent, qui vivent, qui sentent, qui sont là-bas et qui ont un sens d'appartenance. Il
1: mmh. y a ta maman qui influence aussi. Ouais. Parce que tu aurais pu aller en Angleterre, euh, ouais. comme aux États-Unis. Exact. Mais voilà, il y a l'influence de la France. Mmh. Euh, ton, et tu parles français. Oui. oui. C'est aussi un avantage. C'est ça. Comment ça se passe Tu quittes tout, tu le temps de fermer ta boîte, tu la laisses ouverte Ah ouvert, non, non, je, tu, je, fais, je tu, quitte
0: tout. Hein. J'ai fait un sauvage. Ouais. Je suis parti comme ça, du jour au lendemain. J'avais même commencé à travailler avant de quitter. Euh, J'étais très bien payé, hein, franchement. Euh, mieux payé qu'en France, alors que j'ai habité là-bas. Mais j'ai quitté tout. Tout. tout tu les préviens tout, même pas tout. Tout. <rire> ouais, ouais, j'ai dit à, ma, à mon ex à l'époque, c'est bon, je ne reviens pas. Il y avait plein de problèmes aussi, tu vois, à niveau sentimental, tout ça. Euh, je me disais, non, c'est bon, je peux pas, je peux plus. quoi Soit c'est mon bien-être, ou c'est juste, euh, oui, parce que je suis dans une compagnie, j'ai pas le droit de partir parce que c'est pas bien, parce que je gagne bien. Ma... Non, je me suis dit, non, c'était une forte, une voix qui était plus forte que moi, qui m'appelait mmh. ici pour venir Quelque retrouver chose. ma famille, mais aussi de juste venir, de quitter euh, tout cet environnement-là.
1: Mais ta structure euh, qui s'occupe euh, de faire travailler les gens, mmh. pareil, tu
0: l'as... Bah, j'ai... Pendant, avant même que je parte, euh, quand je bougeais dans pas mal de pays, il y avait des gens qui commençaient à s'intéresser à ça. Du coup, j'avais commencé un peu plus ou moins à former des gens, à dire en bah, fait, euh, tu peux faire des photos avec n'importe quel photographe ou tu peux devenir photographe aussi et faire ce que je fais. Tu vois. Mm. Donc, il euh, y avait des gens aussi qui commençaient à comprendre déjà comment on voyait une demande de casting, comment mm. faire ça une… Ça s'est euh,
1: démocratisé. Voilà,
0: ça s'est démocratisé. J'ai rendu ça un peu euh, euh, accessible à tout le monde et, et voilà quoi. Ok
1: baby, yeah. t'arrives à Paname, t'arrives yeah. chez nous, t'arrives sur la France, ouais. la famille, on est content, voilà mm. maman, j'imagine qu'on est bien, ouais. là on se remet à réfléchir.
0: Mm. Alors mon arrivée en France, c'était, euh, comme je l'ai dit, j'étais très excité de venir, donc quand tu es arrivé… Très excité pour l'imaginaire, pour l'imaginaire, ce que, tu pensais de que, que je pensais de la France, <rire> <rire> <Ça m 'intéresse rire> parce que ça. je me t'ai dit, bah, la France bah, c'est quand même un pays qui est en… En contact, euh, en tout cas, c'est un pays qui a une grande histoire avec l'Afrique, avec plusieurs pays africains. Donc, il euh, y a certains euh, euh, préjugés que c'est sûr que je vais pas voir ça en France. Il y a certaines questions, bah au fait, il euh, y, y a pire encore. Et quand j'arrive direct, alors mon mood c'était vraiment comme je disais, I just want to see black people. Mm. Je, vois, je, je me disais juste. Je voulais juste voir des Noirs qui faisaient des choses positives, des Noirs qui avaient ce sens d'appartenance dans un pays hors que l'Afrique et hors que l'Asie. De voir vraiment des Noirs s'émanciper. Quand tu es arrivé, j'ai vite réalisé uh, mon projet uh, La France Cachée. C'est vraiment six mois plus tard déjà, j'étais déjà dans des événements, je partais déjà dans... Euh, je suis tombé sur une amie que je connaissais en Thaïlande, une Gabonaise qui m'a mis dans des castings euh, à faire des shootings déjà avec des filles euh, avec des gars ici et c'est vraiment en regardant la télé, en regardant plusieurs choses je me suis dit mais la France que moi je vois en sortant quand je vais à, à Gare de l'Est ou à Château Rouge ou à, dans tous les quartiers euh, je la vois pas à la télé quoi. qu'est-ce qui se passe Et encore j'avais Personne vraiment à qui en parlait, bah, ma mère, voilà, on connaît un peu l'histoire avec nos mamans. Ils n'étaient pas vraiment dans cette démarche. Et c'est vraiment là que je décide de me dire que bah, je parlais même à d'autres Noirs qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des gens en France. Par exemple, Fred Ebami, c'est un artiste qui est super talentueux, qui pour moi, il a quand même fait énormément de choses. Il est entre Londres et Paris. Il fait un très bon travail. Il y a plusieurs d'autres personnes que je peux citer. En fait, je me rendais compte qu'il y avait énormément de gens qui excellaient dans leur domaine, mais qui n'étaient pas mis en avant. En tout cas, l'image qu'on mettait en avant de la France, en tout cas, je parle des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques, c'était vraiment l'image à chaque fois à la même. Quoi. Les footballeurs, euh, ou même quand on parlait des rappeurs, c'était vraiment cliché pour dire que « oui, regardez, ils ont encore fait ça ». Je ne voyais pas la France des femmes noires qui étaient danseuses classiques, des femmes noires qui étaient championnes olympiques d'escrime. Je ne voyais pas cette France-là. Et c'était vraiment comme ça, hein. par coup de cœur encore. Au bout de six mois, j'ai dit, il faut que je fasse un projet où je vais tout simplement, c'était vraiment pas rien de grand comme maintenant, c'était vraiment, je veux faire une vidéo où je veux réunir tous ces talents-là, peu importe le nombre que ça va me prendre, mais je veux réunir tous ces talents, faire une vidéo et juste la mettre sur les réseaux et dire que bah regardez au fait ça c'est la France que moi j'ai vu que vous représentez pas et en parlant à d'autres personnes je me suis rendu compte que bah au fait oui eux aussi ils étaient dans cette frustration de représentativité il y avait pas assez de gens comme eux qui étaient représentés et je me suis dit bah ouais moi qui viens d'arriver je l'ai vu vous êtes là depuis vous en parlez pourquoi on fait pas un projet où il y aura au lieu d'avoir plusieurs voix qui crient dans plusieurs sens pourquoi on fait pas un projet où on va mettre toutes ces voix ensemble et crier en plus fort pour qu'on soit plus entendu. C'est vraiment comme ça est venu, qui m'est venu euh, le projet La France cachée. Et La France cachée, tout simplement, parce que pour moi, c'était une France cachée. Simplement, je ne la voyais pas dans des magazines. À chaque fois qu'on voyait des Noirs, c'était les mêmes, on les connaissait déjà. Ce n'était pas euh, des histoires à la télé, même des films, ce n'était pas des histoires normales. Des Noirs, c'est toujours des clichés, les clichés.
1: Autres, je trouve que ton titre est, est très bon, parce que c'est vraiment ça. Au-delà des exemples que tu, que tu viens de, de donner, il y a la France médiatique, mmh. celle qu'on vend à mmh. l'international, celle qu'on vend en idée. Quand on parle de Air France et qu'on vend Air France à l'international, bah on ne vend pas Air France et toute sa biodiversité. Mmh. Tu vois, on vend Air France. Mmh. C'est souvent un Européen, un Métis peut-être, pas trop loin, mmh. euh, Très peu de Maghrébins, d'Afrique blanche ou d'Afrique noire. Donc c'est pour ça que j'aime... Moi j'aime beaucoup ce titre, parce que c'est réel. Mmh. Ah, on, on j'ai aussi pas mal voyagé. Je sais que quand j'étais à Cuba, j'ai déjà été à Cuba en 96, et que je dis je suis français, on me dit non. Mmh. Mais c'est normal, parce qu'ils ne l'ont jamais vu. On leur a jamais vendu ça. Mmh. Donc ah ouais. euh, aux États-Unis, on nous a vendu euh, Jordan, Malcolm X, euh, euh, pff, énormément de monde, des boxeurs. Euh, donc on sait que chez eux, il y a une communauté noire. Tandis mm. qu'en France, au niveau média, on ne vendait pas avec la population. Donc je trouve que ton titre, il est euh, il est mm. parfait. quoi. La yeah, France merci. cachée. Et euh, donc de cette France cachée. Mmh. Six mois, t'arrives en France. Six mois, t'es déjà sur un gros chantier. J'ai cru ouais. que c'était vers la fin, mais ah c'est ouais, euh.
0: vraiment comme ça, euh, parti euh, vraiment par coup de cœur. Déjà, le fait que j'avais accumulé toute cette connaissance photographique et aussi en réalisation, en montage, tout, je me suis dit, en bah, fait, je peux le faire. Je mmh. peux le faire. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être fait. Ça n'a jamais été fait. Moi, je n'avais pas vu, à part le clip de Kerry James, euh, je ne sais pas c'était quoi le titre, je crois que c'était « Banlieue », où il y avait plusieurs profils qui tenaient à un truc et il y avait des gens qui défilaient. À part il y a quel... «
1: Banlieue » et « Sans Issue », je crois.
0: Ouais, je crois. Il y a le truc de... Euh, il y a même une chorale, après il y a du monde ah, derrière, ouais, il y a des profils qui... Est pas... ouais. voilà. À part ce clip, vraiment, parce que moi, pareil, la musique française, je connais vraiment celle des années 90, les anciens. À part ce clip-là, je n'ai pas vu une vidéo avec une cinquantaine de profils divers en France, quand tu es arrivé. En parlant à des gens aussi, je n'ai pas vu même un projet ou un livre ou un DVD ou un site, je ne sais pas, n'importe quoi, mais je n'ai pas vu ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire Et surtout, ce que je voulais ramener, ce n'était pas juste de faire un folklore et de dire, ah, regardez, il y a des Noirs qui font ça. C'était vraiment de montrer un truc euh, au-delà de juste de montrer des gens. C'était vraiment de faire un truc bienveillant avec euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'esthétisme parce que moi, c'est vraiment une touche que j'ai toujours eue dans tout mon parcours. C'est de vraiment représenter des gens, surtout les Noirs, ou même des gens sous-représentés avec beaucoup de beauté. Pas forcément dans le make-up, mais dans la lumière, dans des actions, dans des pauses. Et c'est ça que j'ai fait avec mon projet. Je pense que je l'ai fait en 2000, euh, Je crois en 2017, je l'ai fait. Et j'ai dit je suis arrivé en France en 2016. Et euh, j'ai fait une projection il y a six mois. À chaque fois que je le revois, je me dis mais il y a toujours cette sensibilité-là, même avec les gens qui le revoient trois ans plus tard, c'est récent. Les propos qu'on a évoqués dans le film, c'est les mêmes aujourd'hui, ouais, on parle de violence. C'est d'actualité, tu vois. Mmh. Et c'est beau parce qu'on voit des belles personnes noires. C'est vraiment ça, en fait, la beauté de ce projet c'est qu'on voit des belles personnes noires, on voit des belles personnes noires souriantes, euh, qui ont la tête haute. Euh, on voit beaucoup des profils il n'y a pas que oui, euh, tel profil, tel profil. J'ai vraiment essayé de chercher des gens et ça s'est fait vraiment de manière très organique. Et je crois que grâce à ce projet aussi, il y a eu plusieurs autres euh, idées de faire des trucs aussi en groupe, en France, en tout cas sur Paris. Et ça, c'était des retombées que j'ai remarquées après euh, ce projet-là. C'est resté qu'en vidéo Il y a un bouquin Alors, c'est resté que en vidéo. Je voulais euh, que ça soit... Euh, bah, que ça évolue, que ça prenne d'autres formes. Mais euh, ça n'a pas forcément pris la forme que ça a pris, parce que encore, quand tu arrives en France, je pense que tu as un, un regard très frais, mais aussi très aveugle, tu n'es pas trop au courant vraiment des problèmes qu'il y a entre les communautés noires déjà. C'est un peu plusieurs années après que j'ai commencé à comprendre euh, la réalité de pourquoi bah, le projet n'a pas forcément pris la forme qu'il a pris. Pas parce que je ne l'ai pas euh, bien présenté, mais parce que déjà entre les personnes noires, il y avait déjà plein des choses qu'on n'avait pas réglées. Donc ce qui faisait que oui... Euh, bah, je ne vais pas forcément le mettre en avant parce qu'il y a telle tête que j'aime pas dedans, parce que je ne vais pas forcément en parler parce que bah j'aime pas telle personne. Et ça, c'était un peu dommage, mais j'ai gardé un peu l'optimisme de me dire que, bah, ok, bah, écoutez, je veux continuer quand même dans une autre voie.
1: Ouais. Bon, ça, c'est des codes. Après, c'est peut-être mal tombé parce ouais. que... Il y a des gens assez intelligents pour euh, pour promouvoir des choses, même si à l'intérieur il, il y a une mmh. personne qu'ils aiment pas. Mmh. Bon, c'est peut-être euh, le rapport humain là qui compte. Oui, euh, oui, euh, oui, oui, bah ouais, Mais il y, a sûr. Ce, il y a quand même cette découverte, t'arrives, tu te mets au boulot au mmh. bout de, de six mois. Mmh. six mois après, c'est que quand même il y a quelque chose qui se passe au niveau de la diversité ouais. euh, de ce que tu vois, tu découvres euh, différents types euh, d'Afro, euh, différentes cultures, diff ouais. différents comportements, les doubles cultures aussi. Mmh. Et c'est là que tu décides de faire cette, euh, on va appeler ça un reportage, ouais. on peut appeler ça comment
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un docu film. Docu
1: film et tout. C'est ça. Ouais. C'est là. Et, euh, et pendant que tu le fais, ça se passe comment à l'intérieur quand tu contactes les gens, quand on bah, organise.
0: C'était très... Franchement, c'était une, une aventure. Je pense que toutes personne personnes qui ont participé à ce projet, je pense que ce qu'on a retenu, c'est que c'était... Il euh, y a vraiment ce manque de projet qui regroupe plusieurs euh, visages, plusieurs euh, réalisations dans la communauté afro euh, en France, en tout cas afro en France. J'ai vraiment vu cet amour. Mais vraiment, hein, c'était... Euh, comme j'ai dit au début, je voulais juste faire une vidéo. Trois minutes, aller regarder. Il y a des, belles, des beaux profils qui existent en France. Mais quand j'ai vu les relations, les échanges qu'il y avait pendant le tournage, pendant toute la construction du film... Entre les différents intervenants, entre les, entre différents les acteurs que mis en place. Voilà, entre les différents acteurs que j'ai mis en place. C'était vraiment une première fois qu'ils se retrouvent sur un projet. Ils se retrouvent deux fois dans des festivals, dans des, des marchés euh, afro, dans des événements. Mais de se retrouver dans un, devant la caméra, dans un studio, c'était une première fois. Et ça, tu vois, ça m'a ouvert l'œil pour me dire que... Ah ouais, d'accord, en fait, ça tombait pile poil aussi le moment. C'était pendant, euh, en 2016... Euh, bah, quand il y avait le meurtre d'Adama Traoré, je crois quelques mois après, c'était vers 2006, ouais, c'était quelques mois après, et il euh, y avait vraiment aussi tout ça, comme d'hab, un tel qui passe à la radio, qui va dire des trucs sur les Noirs, un tel qui va rigoler, qui va faire telle blague, pendant aussi les attentats de Charlie Hebdo, du coup, de faire un documentaire comme ça qui rassemblait des Noirs autour de l'amour, autour de. positive. Surtout, c'est un projet où personne ne parlait. C'était euh, des images au ralenti, les gens ils étaient très bien habillés, ils étaient venus, euh, en tout cas, le meilleur d'eux, ils ont apporté le meilleur d'eux. Et ça m'a vraiment montré, même aux gens aussi, ça je pense que les gens se sont rendus compte que bah, c'était possible de faire ce genre de projet. Parce que de fois, on a peur de se dire, bah, est-ce que si je rassemble un tel, un tel, est-ce que... Est... Mais en tout cas, moi, j'ai osé, j'ai les faits, et ce qui m'a motivé, c'était de voir aussi... Euh, le retour, même la réaction d'autres personnes. Du public Du public, ouais. mmh. Les échanges, les collaborations qui se sont faites après, des projets surtout qui se sont faits après, ce rassemblement. Ça a développé des choses. Ça a développé plein de trucs. C'est ouais. un projet qui a mis combien de temps à, à se monter Alors, j'ai euh, monté mon équipe quand même. J'ai pris du temps à monter mon équipe parce que euh, tous les projets que je fais, c'est vraiment des projets par coup de tête. De fois, c'est la difficulté quand on a un projet déjà bien dans sa tête, d'arriver à faire soir une équipe, euh, directeur artistique et tout, de leur dire, en fait, ce que je veux, c'est ça. Mmh. Ouais, mais pourquoi Bah, je sais pas, je juste vous le dire. Et j'ai vraiment eu des gens qui étaient assez fous pour comprendre ce que je voulais faire. Vraiment, une directeur artistique qui, voulait, qui a vraiment compris l'importance de la lumière parce que c'était vraiment la chose numéro un que je voulais qu'on représente bien les gens euh, de manière vestimentaire, mais aussi en termes d'éclairage. Et euh, bah quand on l'a fait, bah le casting euh, il s'est fait très vite. Parce que bah, dans les événements que je partais pendant mes six mois, j'étais dehors tout le temps. C'est passé vraiment du beau chat-oreille. Euh, même les gens, ils ne s'attendaient pas à un, un, autant grand projet. Parce même la salle, le studio, il était très grand. Tout le monde était à l'aise. On a fait ça sur deux jours. Il y avait 89 personnes, quand même, qui ont participé, qui sont passées à la caméra. Et une quinzaine des gens derrière. Euh, la préproduction, make-up et tout ça. C'était vraiment un très beau événement inoubliable, quoi. Ouais.
1: Et, et donc ton idée de transmission, c'est l'affectif, ouais. c'est euh, les noirs cachés forcément, ouais. et l'affectif. C'est ça que tu voulais transmettre à, ouais. aux gens, à la population.
0: Ouais. Ce que je voulais vraiment transmettre aussi, c'était le côté euh, de vraiment communiquer sur, euh, de dire que il y a une image qu'on nous montre euh, des communautés sous-représentées en France ou partout dans le monde, mais il y a d'autres images aussi. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres profils que vous n'avez pas forcément entendus. Pour moi, l'idée, c'était de vraiment aller chercher ces personnes-là, leur donner parole et euh, bah, leur magnifier aussi de, de manière qu'on n'a jamais fait avant. et euh, Ma première motivation pour moi, c'est de vraiment mettre en avant le bien-être, mais vraiment de manière... Euh, de montrer un peu la sensibilité euh, je dirais même la fragilité dans mon approche, j'essaie pas d'être euh, euh, par exemple euh, je dirais pas que j'évite certains sujets mais en tout cas j'essaie d'apporter de nouveaux sujets par exemple je parle beaucoup de tout ce qui est santé mentale de tout ce qui est euh, euh, la, euh, je, je, en français je sais pas comment ça se dit mais c'est toxic masculinity de tout ce qui est la masculinité toxic, toxique je crois, voilà. euh... tu vois, j'essaie d'aller chercher des profils qui sont intéressés des par des toxiques. sujets comme ça oui, des gens qui ont des... Euh, en tout cas, dans la société, en tout cas dans notre société, avec euh, comment nos parents nous ont élevés, aujourd'hui, on a plusieurs réflexes qui sont bah, attachés à cette euh, éducation-là qu'on a eue en tant qu'homme, en tout cas aujourd'hui dans la société. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de conversations autour de ces sujets-là, que ce soit la sexualité, comment parler de sexualité avec euh, son enfant, un garçon, avec sa fille c'est vraiment des sujets comme ça qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de même de voir un noir parler de, je sais pas moi, d'écologie ou de bien-être. Je voulais vraiment mettre des profils comme ça en avant, de dire que bah, ça existe aussi. C'est pas que des trucs de blanc comme on a l'habitude de dire. On peut parler aussi de santé mentale parce que c'est super important. On vit dans des sociétés où euh, on nous renvoie à chaque fois à des cases de oui, euh, vous pouvez faire que ça. Le noir, il est bon qu'à ça. Euh, il faut se dire que ça repercute beaucoup de notre euh, euh, mental aussi. Ce n'est pas juste euh, euh, des préjugés à combattre avec des actions, avec des marches, mais c'est aussi des préjugés à combattre intérieurement. Donc aller voir un psy, voilà, de parler de ça mentalement, de voir un thérapeute et tout. Et c'est des sujets que je pense qu'on devrait plus en parler dans notre communauté. Mmh, mmh,
1: mmh. C'est la culture de la réussite, la Exactement. culture du bien-être.
0: Exactement. Quels sont
1: tes prochains challenges en tant que photographe Et j'imagine que tu as dû créer d'autres choses entre temps là. Ouais. Mais euh, déjà, comme la photo, c'est quelque chose qui te suit euh, pour l'instant,
0: en tout cas sur le parcours de vie que tu mènes, mmh.
1: quels sont tes prochains challenges
0: Alors mes prochains challenges, euh, c'est de vraiment, j'en ai plusieurs, mais là actuellement, c'est de vraiment normaliser, euh, de pousser au fait euh, euh, la conversation des sujets tabous de vraiment de parler des sujets tabous de manière euh, tranquille. En photo. en photo Ah, en photo. Euh, là, c'est bizarre, mais là, je suis plus euh, dans la vidéo Dans la réalisation. De la réalisation. En tant que réalisateur. En, en, que réalisateur. en photo, j'ai ralenti un peu, je suis plus dans okay, l'argentique. Tu... Je développe maintenant mes photos. Ah, t'es revenu au basique. Voilà, je suis okay. revenu au basique. Mais là, c'est vraiment dans la réalisation de la oh, vidéo. Ouais. J'essaie vraiment de parler des sujets tabous. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a plusieurs thèmes, plusieurs... Euh, je dirais même problématique dans les communautés noires qu'on a. Par exemple, euh, bah, le métis. En venant en France, je ne savais pas qu'en France, il y avait ce truc de les métis et les noirs. Moi, c'était vraiment ce formatage euh, anglo-saxon que j'avais où je me disais métis ou noir. En tout cas, What toute live. personne mélangée avec des noirs.
1: Ça, c'est un ressenti, c'est quelque chose que tu as
0: vu Non, mais ça, c'était une, euh, bah, une pensée euh, anglo-saxonne-américaine parce que... Bah, non, le fait
1: de dire que d'un côté les métis, d'un côté les noirs, c'est quelque chose que tu ressens à C'est quelque chose
0: que j'ai ressenti en France. Ah ouais J'étais surpris de voir ça, de voir des gens euh, au début, euh, par exemple j'ai fait un projet qui s'appelait African Queen, de voir des gens par exemple ontillés dire que ah, je suis intéressé, c'est très beau ton travail photographique, mais je ne peux pas euh, participer à ton projet parce que je ne suis pas africaine. Mm. Alors que pour moi, bah... Mm t'es afro es t'es noire, t'es forcément, euh, peut-être pas t'es pas parti en Afrique, mais t'es forcément quelque part africaine, tu vois. Et de voir des gens noirs comme moi, qui me disaient que bah non, je suis pas africain, ça m'avait interpellé, c'était des questions que j'avais pas du tout, je savais pas la Martinique, Guadeloupe, je pensais que c'était des colonies françaises, un peu comme le Congo, Bénin, tous les pays africains que la France a colonisés, je savais pas que c'était des départements français en Outre-mer.
1: Les Caraïbes. Les
0: Caraïbiens, je savais je savais que les Caraïbes existaient, Guadeloupe, Guyane, mais je n'avais pas ce rapport de. Avec eux encore Avec eux, encore, nous, avec...
1: Euh, comment on les percevait. Voilà, et même, même comment ça.
0: eux y percevaient les Africains. Et c'est vraiment en France que j'apprends tous ces sujets que, bah, sur les métisses, par exemple, qui, bah, en France, les métisses, c'est des métisses. C'est des blancs et des noirs. Par contre, aux États-Unis, toute personne mélangée à un noir, il est considéré dans la société comme un noir que ce soit dans le travail devant la police d'abord on a vu des gens brutalisés par la police qui étaient des métis on a vu donc c'est vraiment ces sujets Mais que ils ont découvre. un
1: problème de ségrégation ils ont voilà, un ouais. vrai problème après euh,
0: après c'est différent oui, ouais.
1: de descendants d'esclaves que nous on n'a pas nous ouais. on est enfants d'immigrés c'est ça on est on n'a pas alors, la même problématique que euh, c'est hyper intéressant parce que moi c'est quelque chose pour cette fois-ci que j'avais j'ai jamais ressenti euh, de différence pour moi, le métis bah, il bascule. Quoi. Il est ou euh, plus afro ou mmh. plus européen, caucasien. Ouais. Mais il, il n'a il, il pas vraiment d'espace. Donc euh, ouais c'est hyper intéressant. Ouais. Ça.
0: Mais ça, des, ça, encore, ce que je te dis, c'est ce que moi, j'ai... Euh, euh, ce que j'ai perçu. Tu vois. Mmh. Mais là, tu vois, comme je t'ai dit au début, ce que je fais, c'est de vraiment donner parole à ces personnes-là. C'est aussi une manière pour moi de régler un peu euh, les incompréhensions que j'ai eues parce que, comme toujours, il y a des gens qui veulent... Euh, mettre les métis par exemple dans une case de dire que alors vous vous êtes euh, vous êtes euh, là vous n'avez pas le droit de parler pour les noirs vous euh, pas le droit, de parler vous pour ça. Pas le droit de, donc alors qu'ils peuvent
1: après c'est euh, qui l'a fait on le saura jamais mais on appelle ça diviser pour mieux régner ouais bah, c'est la société euh, hein. voilà ouais. d'où la différence entre les Caraïbes et l'Afrique ouais. euh, ces petites tensions qui existent ouais. il y en a aussi d'autres qui sont hyper solidaires mmh. euh, dans beaucoup d'activités euh, L'un des projets, c'est d'avoir monté la marque African Armure. Mm. Et c'est une marque qui, oui, on a entendu euh, des gens dire euh, euh, les Caraïbiens ne vont pas porter euh, parce qu'ils ne se sentent pas Africains. Mm. Bah, bien au contraire, c'est une marque qui s'est très bien vendue euh, dans les Caraïbes. Donc ouais. on a les deux.
0: Oui, on a les on deux, a bien ceux sûr. ceux qui
1: sont complètement, euh, je te dirais, ils se sont fait avoir, ils sont mm. complètement dans la lobotomisation qu'on a fait d'eux mm. et qui, pour eux, sont même certains plus français que le français mmh. et il y en a d'autres qui connaissent leurs origines, qui font mmh. des, tra des, des travaux dessus ouais. et euh, qui ont peut-être même jamais été en Afrique mais qui s'y intéressent
0: c'est ça, ouais. ça
1: donc euh, on a un grand 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 boulot ah il oui, oui, euh... y, y a plusieurs <rire> choses à faire ouais. hein, dans
0: notre communauté et moi c'est ça qui m'intéresse de donner parole déjà à ces différences là de dire que bah, oui il y a des Antillac comme tu as dit qui sont bah, complètement formatés encore dans le système ancien que oui Repartez jamais en Afrique, parlez jamais de ceci. Et il y en a d'autres qui sont fiers de dire que de savoir que, bah oui, nous, on est de là. Tu vois et c'est de vraiment créer plusieurs dialogues et de ne pas que parler de, bah, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, bah, après c'est très bien, on parle beaucoup de rapport blanc noir racisme, police, brutalité, mais il y a aussi plusieurs d'autres questions dans notre communauté d'abord à régler. Mmh. Je ne dirais pas d'abord, mais c'est vraiment tout est important. Tout en fait, autant, ouais. Tout autant parler du racisme et tout autant aussi de parler d'abus sexuels dans la communauté noire ou de parler aussi de violences conjugales dans les communautés noires, des rapports pourquoi les, les, on dit que telles communautés sont plus comme ça. En fait, c'est de vraiment parler de tout ça dans notre communauté d'abord. Mmh. C'est vraiment mon levez, travail. Levez les tabous. C'est ça, de lever les tabous, d'en parler tranquillement sans qu'on dise que oui, mais lui, il a dit que les Maliens, ils étaient mieux que les Sénégalais. Pourquoi De vraiment parler de ça, de comprendre pourquoi les gens pensent que bah, pourquoi un Malien va se sentir supérieur à un Sénégalais ou pourquoi vice-versa Pourquoi un Congolais de Braza dit qu'il bah, est mieux que le Congolais de Kinshasa D'où ça vient ce problème D'où ça vient Il ouais, y a des, y a de, des faux de...
1: problèmes et des vrais problèmes. Oui, oui, parce qu'il y a, a des choses ah, ancestrales oui. au, niveau, exact. Au, au niveau ethnicité. Exact. Euh, on, on, on a la chance de mm. savoir d'où on vient. Exact. On a la chance d'avoir des noms euh, comparés aux Caraïbiens où c'est beaucoup plus compliqué euh, mm, pour mm. eux, euh, surtout le, à, à La Réunion c'est très très compliqué les noms mm, de mm. famille. Nous, on n'a pas de nom d'anciens maîtres. Non. Voilà, on non. a des noms avec des histoires, Keïta. Exactement. Il euh, y, y, y a des noms assez, euh, assez importants. Donc, c'est encore un travail qui va te ramener pas mal d'informations, là. C'est ouais, euh, riche. Tu ouais. ouais.
0: ouais.
1: as beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, les gens réagissent, euh, te, te
0: suivent. Ouais, franchement. Après le fait que j'ai un peu éparpillé, euh, j'ai pas voulu mélanger, par exemple, La France Cachée. J'ai une page Facebook, Instagram, que sur La France Cachée. Ma boîte de prod que j'ai commencé en Thaïlande, j'ai un compte que sur ça. Et aussi mon compte photo argentique, un peu personnel, j'ai aussi mon propre compte. Sur La France cachée, je pense qu'il y a beaucoup plus d'engouement parce que bah, je parle de ces sujets. C'est qui ce mec Pourquoi il parle de ça En plus, il y a aussi le côté esthétisme. Je pense que les gens admirent beaucoup de voir des Noirs qui sont en fait bien représentés en termes de lumière, de casser un peu ses préjugés, de, oui, les noirs, à chaque fois, ils font des choses, c'est des petits trucs, c'est pas professionnel. Moi, j'arrive, je dis non, on va tourner avec une raid, la dernière caméra dans le marché, pour montrer aussi qu'on peut faire des trucs qualitatifs. Donc, euh, ouais, c'est une belle découverte et euh, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va venir après.
1: Mmh. Il, y a... il y a beaucoup de mouvements alors, sur les réseaux, les qui mouvement... avec toi
0: Ouais, ouais, il y a beaucoup de mouvements hein, sur la France Cachée, il y a beaucoup de gens qui me parlent. Beaucoup en privé, en téléphone, qui me laissent des messages. Euh, je sens vraiment que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Surtout avec tout ce qui s'est fait euh, dernièrement, tout ce qui continue à se faire tous les jours. Il y a vraiment euh, cet engouement-là de « vas-y, vas-y, vas-y ». Et moi, ça me motive beaucoup de voir tous ces retours, que ce soit de la France, que ce soit des États-Unis, de voir des gens Au qui…
1: Au niveau il me... y a un peu des gens de partout.
0: Il y a un peu de gens de partout, euh... ouais, du coup, ouais. Surtout okay. dernièrement, quand il y a eu bah, les événements aux états unis il y a eu une activiste euh, assez connue qui a écrit un article. En gros, elle montrait un peu euh, les gens dans tous les pays dans le monde qui contribuaient à la narration des personnes noires. Et elle m'avait cité dans son article mmh, euh, comme euh, photographe, euh, réalisateur, en tout cas en France. Et j'ai eu une nuit comme ça, plus de mille et quelques personnes qui étaient venues euh, follow la page, m'envoyaient plein de messages. Euh, bah, des anglophones, du coup. Donc, oui, je pense qu'il y a un véritable potentiel dans ce projet. Et après, voilà, il faut vraiment que j'essaie de trouver bah, ce que je fais là, c'est bien, mais c'est quoi le en long terme euh, Qu'est-ce qui sera le, 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 le next quoi. Voilà, voilà c'est ça.
1: Mmh, hyper intéressant. Et euh, tu es influencé par d'autres entrepreneurs Il y a des gens qui
0: t'inspirent euh, Alors, j'ai beaucoup de gens. Euh, en France, je dirais... Plutôt anglophone. Euh, plutôt anglophone. Hein. Ce n'est pas parce que je ne trouve pas d'inspiration en France. C'est juste parce que quand j'ai dit je suis arrivé direct, je me suis mis dans le tas, je n'ai pas eu le temps de regarder qui fait quoi. Mm. Mais vraiment, dans la photo, j'admire beaucoup euh, des photographes. Euh, Joshua Kissi, par exemple. Il y a, au fait, c'est vraiment du mix de plusieurs personnes. Que ce soit des musiciens, des activistes, des, euh, des entrepreneurs même des réalisatrices de films aussi, tu vois, c'est vraiment, euh, par exemple, je citais Issa Rae, c'est une femme que j'admire beaucoup, euh, tous les projets qu'elle fait, euh, la manière qu'elle montre des personnes noires, que ce soit dans des débats ou dans des films, euh, c'est vraiment toutes ces personnalités-là qui regroupent, euh, que j'ai pas forcément un an, par exemple, c'est plus telle personne, j'aime bien son style de lumière, un tel, j'aime bien sa narration, un tel, j'aime bien comment il raconte des histoires, et je me suis un peu formé, euh, je pense aussi que c'est ça un peu la difficulté de quand on devient quelqu'un, en comment on dit ça, auto, euh, autodidacte, Autodidacte. je pense que c'est ça la difficulté, ou la, la chance d'être autodidacte, c'est de ne pas vraiment, moi je n'ai pas eu de, de, de personne en tout cas qui m'a expliqué euh, certains trucs, mmh, mmh. j'ai vraiment eu cette chance de prendre de partout, de construire, et je n'ai pas vraiment eu une personne qui m'a influencé, euh, c'était vraiment moi de m'écouter enfant, de me dire en fait, Laisse-toi parler, toi. C'est vraiment ça. Quoi. Yeah. Mmh.
1: Donc, pour l'instant, on est à la Réal. Et euh, au niveau de la Réal, tu as commis... Euh, quelle est ta plus grosse erreur dans ton parcours dans, d'autodidacte, dans ton parcours d'entrepreneur de, ouais. Tu as quelque chose qui, que tu
0: aurais aimé refaire euh, Ma plus grosse erreur dans mon parcours d'autodidacte, je pense que c'est peut-être la communication, je crois. Ouais. je pense que mais pas que la communication dans bah, de par comment parler aux gens j'ai pas de mal à ça mais je pense de comment exprimer ce que je veux faire ouais. je pense que j'ai toujours du mal avec ça parce que je suis, je suis beaucoup une personne qui internalise beaucoup et ce que je fais souvent c'est par des ressentis c'est pas par des logiques mmh. et du coup j'ai toujours du mal Deux fois je me rappelle à France caché au début les gens comprenaient pas trop mais qu'est- ce qu'il fait en fait pourquoi il veut 80 personnes sur un projet? En fait, parce que je voulais juste vraiment dire, putain, on est beau, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est vraiment, je crois, la, la, la communication. J'aurais vraiment aimé savoir euh, euh, comment expliquer un projet à des gens avant qu'ils arrivent dedans. Parce que du coup, quand tu ne communiques pas trop, tu rassembles des gens qui arrivent avec euh, des incompréhensions, un peu perdus. Perdu, et du coup, même toi aussi, tu deviens perdu parce que tu te dis Ah ouais, au fait, vous n'avez pas compris. Ah ouais, au fait, c'était de ma faute, je n'ai pas bien expliqué. Mmh, tu perds plus de temps à réexpliquer. Tu perds plus tout. de temps à réexpliquer. À, du coup, il y a plusieurs trucs qui se font dedans. Mais je pense que la communication, c'est un truc que euh, j'aurais vraiment aimé euh, maîtriser avant. Quoi. Mmh. avant de, euh,
1: de, de ton parcours de... des études de marketing
0: Ouais, c'est ça. ça. J'ai vraiment appris sur le tas. Hein. C'était vraiment. Euh, J'aurais peut-être dû euh, apprendre, euh, peut-être la communication un peu, comment me vendre aussi, parce que ça, c'est un truc que j'ai du mal vraiment à faire. Comment vendre mes compétences, comment déjà.
1: Il y a un côté culturel dedans, non
0: Il y a un côté culturel dedans, ouais. je crois. Ouais. Mmh. On n'a pas eu ces conversations-là avec nos familles, euh, pire encore dans mes parcours. Donc il y a vraiment. Je pense que ce sont des deux points communication et comment savoir se vendre.
1: Il y a beaucoup de gens dans cette situation qui sont entrepreneurs, ouais. qui, arrivent, qui ont du mal à se vendre.
0: Surtout les passionnés. Oui, C'est hein.
1: hyper dur. Mais surtout, tu construis. Tu es dans le travail, tu es dans ton projet. quoi mm. Donc, euh, tu ne veux pas le vendre, en fait. Tu es dans la construction oui, c du ça. projet. C Et mais dans la société dans laquelle il est, après, on a l'autre la, étape, euh, on a étape euh, où il faut vendre aussi. Mm. Quoi. Avec ça, quel est le, le conseil que tu dirais euh, à des jeunes ou pas entrepreneur mmh.
0: Alors, le conseil que je dirais à des jeunes euh, entrepreneurs déjà, c'est de vraiment être euh, passionné avant. Mmh. Franchement, c'est de vraiment être passionné de quelque mmh. chose. Et, euh, parce que quand on n'a pas la passion, on peut facilement abandonner de par les réactions des gens, de par les ondits, parce que les gens diront toujours quelque chose. Euh, de vraiment être passionné, de vraiment faire un truc que tu peux faire sans qu'on te paye, sans qu'on t'encourage surtout. Ouais, je pense que de vraiment aimer un truc sans qu'on te paye sans qu'on t'encourage, si tu peux si tu as quelque chose que tu aimes sans que tu sois payé et sans qu'on te dise ah ouais, tu as très bien fait. C'est cette chose-là que tu devrais euh, cultiver pour faire euh, ton métier. Et pour ceux qui sont pas euh, entrepreneurs ou pour ceux qui font pas des projets, je dirais c'est de vraiment euh, de trouver son appel, de d'écouter son appel. Moi, je pense que mon appel, c'était de vraiment d'inspirer. Je me suis rendu compte avec le temps que mon rôle, c'était vraiment d'inspirer d'autres personnes, pas que dans le côté entrepreneuriat, mais dans le côté aussi de bien-être et de dire que tu peux faire plusieurs choses et c'est pas grave.
1: Tu as été libre, tu as ton parcours il est libre déjà de physiquement as, tu as su partir de ton pays d'origine mm. aller voir ailleurs si tu y étais ouais. ça t'a pas convenu, mm. t'es passé ailleurs de s'adapter vraiment de s'adapter t'étais dans le bien-être, as déconstruit mm. mais ok, ok je recommence voilà. encore autre chose, exact. donc il euh, y a une grosse forme de liberté Ouais. Euh, forcément d'entrepreneuriat parce mmh. que tu t'es fait à chaque fois, tu mmh. t'es battu. Mais ça, c'est le terrain, la pratique, mais mmh. à la finale, c'est le résultat qui compte. C'est ça. Donc, il euh, y a beaucoup d'énergie dans ta
0: construction et euh, bah, j'espère que ça va encourager d'autres. Ouais. Et toi, tu vas continuer à avancer. Ouais, oui, hein, j'essaie vraiment de passer cette énergie à d'autres personnes. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui la ressentent. Tu es dans la transmission. Je suis vraiment pour dans. La... Tu es un haut-parleur.
1: C'est ça. Donc, de, ton documentaire. Il nous parle, il explique des choses mmh. euh, aux gens qui ne sont pas au courant ou qui sont dedans, mais qui ne se rendent même pas compte. C'est ça. La photo, le sublimer euh, une couleur ou une autre. En tout cas, il y a un côté, oh, regardez, ça existe. Mmh, mmh. mmh. C'est ça. Et euh, ça, c'est fort ça. Tu as une actualité. Euh, là, on sait que tu es en train de travailler sur cette réalisation, mmh. mais tu as autre chose euh, en parallèle ou tu es concentré là-dessus.
0: Euh... Autre chose en parallèle, c'est j'ai lancé, euh, il y a peut-être deux semaines, euh, un, mon site internet euh, personnel, pas celui de ma boîte de com que j'ai depuis. C'est vraiment un site où je guide des gens à créer des projets. C'est vraiment un site de consulting et coaching, parce que j'ai toujours eu des gens qui m'ont demandé euh, comment tu fais pour éclairer des scènes, comment tu fais pour euh, faire un documentaire euh, du début à la fin, comment tu le montes. Est-ce que tu es obligé d'avoir des fonds Parce que moi, il faut savoir tout ce que j'ai eu à faire. Je n'ai jamais été sponsorisé ou euh, j'ai jamais reçu un cachet. Ouais, vas-y, prends 5000 euros et mets dans ton projet. Donc là, actuellement, j'ai lancé mon site où vraiment j'invite aux gens. Je leur dis, bah, vous avez une idée, venez, on peut en parler. On peut le monétiser, que ce soit sur YouTube, sur euh, des podcasts. En tout cas, c'est vraiment de guider des gens à être aussi... Euh, autodépendant parce qu'il y a cette frustration de fois on a plusieurs projets on a plusieurs idées mais il y a toujours ce doute là de se dire que je veux commencer un projet mais c'est sûr que quand euh, j'aurai besoin des vidéos bah je serai bloqué tu vois et c'est vraiment ce truc qui revient aussi avec plusieurs créateurs c'est ce truc de je veux me lancer mais je sais pas faire ceci faire cela et beaucoup c'est autour de l'image soit c'est la photo soit c'est la vidéo soit c'est le montage soit c'est le mixage et moi, j'ai eu euh, la chance de travailler autour de ces activités-là. Et j'essaie vraiment aujourd'hui de mettre ça en avant pour dire aux gens que bah, si je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Quoi.
1: OK. Bah, là, on est bien. Je te, je, je te donne le mot de la fin. Après, je vais saluer les sponsors. Yeah.
0: Bah, le mot de la fin, déjà, c'est de ne pas avoir peur euh, de faire euh, écouter sa voix de se donner l'autorisation soi-même mmh. de parler, de faire ce qu'on veut faire, de ne pas avoir peur de faire l'erreur, de se dire que si je fais ça, ça ne va pas marcher, je veux perdre du temps. Il n'y a pas le temps. Pour moi, le temps, c'est... L'erreur est constructive. L'erreur est, dans est une constructive
1: dans une société française où l'erreur n'est pas bonne ouais, L'échec, c'est... Il y a la mentalité anglophone et francophone.
0: C'est ça. Hein Pour moi, c'est ça. C'est de vraiment se donner le droit de dire que je peux mmh. réussir je peux faire, peu importe ma couleur, peu importe euh, mon orientation sexuelle, mon appartenance religieuse, vraiment se donner cette euh, autorisation là, je pense que ça part de là si tu te dis que moi je peux faire telle chose peu importe ton étiquette tu pourras le faire tu pourras le faire, c'est vraiment ça mon mot de la fin
1: okay. yeah. ben, merci à toi d'être venu d'avoir participé à Peace Builder yes. euh, cool. tu n'as pas cité le nom de, de ta structure
0: euh, ma structure, c'est CFL Group Média. La Donc, dernière,
1: celle que tu viens de citer, où tu appelles les gens à aller ah oui, sur leur projet.
0: Oui, c'est mon nom, hein, ChristinBella.com. Ok. Ouais, ChristinBella.com. Et l'autre, c'est CFL Group Media. Média. Mais
1: c'est sur ces deux plateformes qu'on peut te retrouver. C'est sur
0: ces deux plateformes-là. Un que
1: Instagram, sais. un réseau.
0: Oui, sur ChristinBella, euh, sur mon site, on, trouve, on, retrouve, tout. on ouais. retrouve tout. On retrouve okay. tout. On retrouve tout.
1: Ok. Ben bah, voilà, si vous voulez le chercher, ouais. si vous avez besoin de lui, vous savez où il est. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Pays ciao, ciao. Builder. Yes. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.